0: e você está ouvindo o Budocast. Começamos aqui o nosso sétimo episódio do Budocast. Hoje a gente vai falar sobre jiu-jitsu e defesa pessoal. A gente tem aqui o Marcel, que vai conversar um pouco com a gente sobre esse assunto. Marcel é bombeiro militar, faixa preta de é jiu-jitsu. E também é o, é, escreveu o livro Jiu-Jitsu Brasil, Arte do Combate. E aí, Marcel, tudo certo?
1: Tudo tranquilo. Falando um pouquinho a respeito de mim, eu tenho, tenho 27 anos como militar... É, a minha experiência, eu, eu já fui instrutor de escola de formação de soldados já fui instrutor de, de grupos de reciclagem, de defesa pessoal da Polícia Militar, é, já formei guardas municipais também, trabalhei com a Guarda Municipal de Maringá, além de ter trabalhado com algumas equipes de segurança privada. né A minha formação básica eu sou, eu sou a faixa preta em Jiu-Jitsu, sou a faixa preta do Rodrigo Feijão e sou faixa preta em Judô também, pela Liga Nacional de Judô. É, uma boa uma boa ênfase que eu tive de defesa pessoal, inclusive, também foi com o professor Ricardo Nakayama, da Sotai.
0: Então, Marcelo, para começar o nosso bate-papo, então, eu queria te perguntar o seguinte: porque essa é uma impressão que eu tenho, que a defesa pessoal hoje em dia é, é um pouco desvalorizada nas academias de jiu-jitsu. Era uma coisa que, na verdade, é um pouco a raiz do, do jiu-jitsu. Né? Então, no início, o jiu-jitsu Grace, por exemplo, era um curso de defesa pessoal. Né? E, ao longo do tempo, a parte esportiva ela ganhou cada vez mais. É, adeptos, vamos dizer assim e as academias acabaram se, fo é, se focando nesse tipo de treinamento que eu acho natural a partir do momento que o, o esporte cresceu no mundo inteiro né? é, você também tem essa impressão de que a defesa pessoal a parte de defesa pessoal do jiu-jitsu tem sido cada vez menos ensinada nas academias?
1: Cara, eu vejo o seguinte eu vejo que a técnica em si é a mesma o que muda é a ênfase eu costumo dizer que a parte esportiva do jiu-jitsu é tipo a Fórmula 1 do jiu-jitsu, é onde você vai testar com uma resistência real de outra pessoa que também sabe lutar. Na situação de defesa pessoal, é, na maioria das vezes você vai estar tá combatendo com alguém que não tem noção de combate. Então, por isso que o, o mais importante quando a gente fala em defesa pessoal é a questão do foco mesmo do treinamento para defesa pessoal. Com relação a isso aí, eu vejo, eu vejo, eu vejo que perdeu um pouquinho a essência assim porque o pessoal ele, ele acredita que da mesma maneira que ele utiliza a parte técnica esportiva, ele vai conseguir utilizar numa situação de, de, de risco de morte, por exemplo. E, e não é bem assim, até porque toda situação esportiva, por mais próxima do real que ela esteja, ela é uma situação controlada. Né? Então eu acho que, que falta muito é, todo aquele entorno que você tem para chegar na defesa pessoal que envolve principalmente a questão do gerenciamento do risco.
0: E será que isso é muito devido ao desinteresse dos professores ou será que é o desinteresse dos próprios alunos?
1: Cara, eu acredito que o que aconteceu foi o seguinte, cara. O jiu-jitsu, quando ele tinha essa ênfase na, na questão da defesa pessoal, ele era bem menor do que ele é hoje. Esse jiu-jitsu extremamente grande que a gente tem hoje aí, com o campeonato brasileiro com 7 mil inscritos, é um jiu-jitsu que ele cresceu em cima desse jiu-jitsu esportivo. Então acredito que a gente acabou que... A gente não desenvolveu esse aspecto da defesa pessoal. Se você for ver, hoje a gente tem um jiu-jitsu muito, muito forte na área do, do treinamento sem kimono, no Gui, a gente tem um jiu-jitsu específico muito forte é, na parte do, do MMA e o jiu-jitsu esportivo em si, de kimono. Já a parte de defesa pessoal, com exceção de algumas poucas pessoas, como os filhos do Rory Grace, como os valentes, a gente não vê... Pessoal que conseguiu desenvolver, que, que seguiu desenvolvendo uma ênfase em defesa pessoal. Como eu disse, a técnica é a mesma. Eu acredito que o que tem que se mudar é a ênfase que se dá, né? O que tem que se mudar é o foco. Acredito que a partir do momento que alguém se interessa em defesa pessoal, alguém que tem os conhecimentos do juiz esportivo, é, fica bem tranquilo de fazer. Tanto que você está vendo direto aí grandes nomes do jiu-jitsu procurando a defesa pessoal para incorporar no, no currículo de aula das academias dele. Posso citar, por exemplo, o Vitor Shaolin, né, da Nova União, e o meu amigo René Nazaré, aí, que é aluno do Feijão também, que chegou a lutar no Bellator, chegou a ser campeão mundial, faixa preta, essa coisa toda. Eles estão procurando esses conceitos de defesa pessoal. Então, é, num primeiro momento, o, o, o foco, ele acabou caminhando. É, conjuntamente com o MMA e o esportivo agora parece que está tendo esse ressurgimento da defesa pessoal mas se ela ficar focada no que a gente tem só para o esporte ela ela realmente ela deixa a desejar com relação à eficiência
0: e o que que você acha que seria assim uma base o um mínimo que que teria que ter uma aula para poder se dizer uma aula de defesa pessoal dentro do jiu-jitsu
1: como eu te falei né? a primeira coisa é a gente, a gente desenvolver essa esse foco essa ênfase em defesa pessoal então você já tem que trabalhar enquanto o jiu-jitsu voltado para a defesa pessoal. Tá? Quando a gente pensa dessa maneira, os principais conceitos que eu gosto de, de, de trazer, as instruções, são, é, em primeiro lugar, a questão do gerenciamento do risco, que é aquela coisa de você avaliar o tipo de risco que você está se propondo a correr e se, você, se vale a pena correr esse risco. Por exemplo, numa situação de... Você vai numa balada, por exemplo. Você pode escolher simplesmente não ir. Se você não for... Você elimina esse risco. Agora, se você realmente quer ir para aquele ambiente e você quer correr o risco, você tem que avaliar todas. Você tem que começar a avaliar todas as, as circunstâncias e todas as características. Por exemplo, persistindo no exemplo da balada, você pode avaliar uma rota de fuga. Você pode posicionar o teu veículo mais próximo à saída. Você pode chegar dentro do ambiente, começar a avaliar a proximidade à saída. Pode avaliar a proximidade de abrigos. Por exemplo, você pode usar um balcão com abrigo, pode usar uma mesa de sinuca com abrigo, pode usar um banheiro, tá entendendo? Você pode utilizar é, algumas coisas como armas improvisadas, você pode utilizar uma cadeira, um copo, uma garrafa, entendeu? Então, tipo assim, para você chegar na parte técnica propriamente dito, você tem que ter desenvolvido uma visão ampla da situação como um todo. Você tem que ter feito uma análise total daquele risco e ter gerenciado as situações que podem acontecer. não, fica muito na falácia, né? você ficar dependendo da técnica propriamente dita, é, você para de considerar o imponderável. né? Você para de considerar que pode ter muito mais gente contra você sozinho, que as pessoas podem estar armadas, que você pode ser pego de surpresa. Então, é, esse, esse sensor de alerta que você desenvolve, no final das contas, ele é muito mais importante do que a técnica da defesa pessoal em si. Eu acredito que a questão da técnica... É que nem a gente fala aqui no Corpo de Bombeiros, né? Você tem que combater o um incêndio quando você teve falhas na prevenção. É mais ou menos isso aí que eu vejo também com relação à defesa pessoal.
0: E com relação, assim, por exemplo, é uma certa falta ideia de segurança que a, a técnica pode trazer. Por exemplo, como que a gente pode saber que uma técnica que está sendo treinada dentro da academia, ela pode, de fato, se traduzir por uma técnica eficaz numa situação de defesa pessoal fora da academia?
1: Novamente, vai ser pela, pela ênfase no, no objetivo, né, cara? Vamos supor, a gente chegou, é, chegou na situação que você vai ter que combater mesmo. Você não conseguiu fugir, você não conseguiu se esconder e você não conseguiu utilizar um equalizador de força, um objeto qualquer para resolver a situação. Tentou negociar, tentou é, evitar o, o, a agressão, mas mesmo assim você não conseguiu. Você teve que chegar naquela condição de combate. Quando você começa a pensar é, na distância você já começa a observar tudo que tem ao seu redor. Sabe? Então, é, num primeiro momento, a partir do momento que você consegue fazer essa leitura do, do seu redor, você consegue ver o tipo de técnica que seria útil ali ou não. Por exemplo, a partir do momento que você vê que o agressor está com dois ou três ali, você vê que uma situação hipotética, dizendo, digamos assim, puxar para a guarda é absurdo. Tá? Você até pode levar uma luta para solo numa situação dessa, mas você tem que terminar essa situação o mais rápido possível para estar tá pronto para o pro próximo oponente. Por exemplo, qual que seria uma situação? Imagina, por exemplo, eu conseguir controlar a distância, o camarada está tentando me agredir com o soco e chute, eu encurtei a distância, coloquei para baixo e saí para um armlock. Esse armlock tem que ser aplicado o mais rápido possível e para quebrar. Você tem que inutilizar o, 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 o membro do adversário, ficar em pé o mais próximo possível para estar tá pronto para a próxima técnica. Então, quer dizer, você tem que simular algumas coisas você tem que realmente simular algumas situações de estresse principalmente eu treino com teu parceiro ele, é, de academia ele não tem o estresse aliás, isso aí é uma é um ponto, é um ponto a competição porque a competição ela já trabalha esse estresse, você já aprende a, a utilizar a tua técnica de combate sobre, sobre pressão, né? uma pressão até maior porque o adversário do outro lado vai estar tão preparado quanto você e, mas ainda assim você tem que pensar nesse foco, né? nesse foco e nessa especificidade. Voltando no exemplo do armlock, o armlock numa competição você vai querer que o adversário desista, deu os três sapinhas, né? Numa situação de combate real, você tem que quebrar o braço dele o mais rápido possível para estar de pé de novo, para estar próximo para o próximo, próximo oponente.
0: É, você citou aí o, o, os Valente, até os filhos do Roryon, né? A gente vê na Academia Grace, lá de Torres, a Academia do Roryon, é que existem uma série de, vamos dizer assim, é, não sei se dá para chamar de atualizações, mas diversas versões adaptadas para diversos públicos da parte de defesa pessoal. É, até que ponto a gente pode dizer que aquele curso é, de defesa pessoal clássico, por exemplo, que a gente pode encontrar no livro do, do grande mestre Hélio Grace, é, pode ainda ser utilizado nas situações de defesa pessoal de hoje em dia e o quanto que precisa ser atualizado o jiu-jitsu para poder ser ainda eficiente para a defesa pessoal.
1: Então, Gustavo, é, com relação ao Valente, é, a gente sabe alguma coisa mais a nível de leitura ou alguma demonstração. Já o trabalho da, do, do pessoal do, do Rory, né, dos filhos do Róreo, é, já dá para acompanhar legal, porque eles estão toda hora publicando um vídeo, alguma coisa. O que eu acho genial, com relação aos dois irmãos lá, é que eles costumam fazer estudos de caso, cara. Eles costumam fazer esses estudos de caso e mostrar como que você poderia usar o o Jiu Jitsu naquelas situações E daí você vê que tem muita coisa Que eles fazem diferente até do próprio Protocolo deles, né, aquela coisa De você procurar a solução mais simples E a solução mais rápida, quando a gente Pega, por exemplo, essa questão que você falou aí Do, do currículo do grande Mestre Helio Grace, o currículo dele é Quem sou eu para criticar o grande Mestre Helio Grace, né cara Só que tem algumas Situações que evoluem, tem alguns tipos De arma que mudam, então quer dizer é, não que a técnica não vá funcionar, mas hoje a tendência é você tentar simplificar algum contexto técnico, até porque você pode estar submissa, submetido a outro tipo de ameaça, a outras ameaças. Eu acredito que 50 anos atrás é, as ameaças eram diferentes, eram não tão significativas quanto a gente tem hoje. Eu falo com relação à minha, à minha área profissional. Quando eu entrei no Corpo de Bombeiros, eu ia atender uma tentativa de homicídio, era na paulada, era com uma faca de, de cozinha, que o camarada tinha feito um corte nela. Hoje você chega em qualquer lugar, em qualquer pequena cidade do Brasil, você tem um cara armado com um fuzil. Então você tem que tentar é, é, realizar uma atualização com relação a isso aí. E tirar o jiu-jitsu da sua zona de conforto. Um dos grandes erros que eu vejo na arte marcial como um todo, não só no jiu-jitsu, é que o pessoal não tenta adequar a situação, não, não tenta adequar o jiu-jitsu à situação, por exemplo. O pessoal tenta adequar a situação ao jiu-jitsu. Por exemplo, você está numa situação de, de gravata lateral. É muito mais fácil você dar uma mordida no flanco do camarada para ele soltar do que você fazer uma técnica para tentar aplicar um golpe de quadril, por exemplo, que depende muito do tamanho. Por mais que as pessoas mostrem que um gobochi, um coxiguruma, seja uma técnica fácil a executar. Se pegar uma menina de 45 kg e tentar fazer ela aplicar um obote no cara de 100 kg não vai ter eficiência. Já uma mordida com toda a força para arrancar um pedaço vai ter, né, cara?
0: E a parte de defesa contra arma, por exemplo, arma de fogo, faca, é, como é que você vê isso? Porque até, até que ponto é possível realmente treinar uma defesa de faca?
1: É, é, com relação a esses dois, esses dois conceitos propriamente ditos. Isso aí eu, eu trato como conceito limite, né? porque é um, é um tipo de agressão que pode vir a ocorrer. E daí, se essa agressão vir a ocorrer, o que, que você vai fazer? Você vai sentar e chorar? Então tem situações que, que você vai ser obrigado a tentar. Por exemplo, no, no jargão da polícia militar, a gente costuma falar que se o agressor tenta te levar do local 1 do crime para o local 2 do crime, vale a pena reagir. Por quê? Porque imagina a seguinte situação, o camarada te aborda num shopping, no estacionamento de um shopping, e ele quer que você entre dentro do carro e vá com ele. É, a, grande, a grande maioria das estatísticas mostra que, que se ele te levar para um local 2, nesse local 2 ele vai te matar. Se for um terreno baldio, você vai sangrar até morrer e não vai ter a mínima possibilidade. Então, seria mais, seria mais viável você tomar o um tiro no estacionamento de um shopping e ter a possibilidade de ser socorrido, porque é um local público, do que você ser levado para um local 2 e vinha a ser abandonado para morrer é, sozinho. Então, quer dizer, numa situação dessa, por exemplo, valeria a pena você tentar, por exemplo, uma defesa contra uma agressão com arma branca ou uma agressão com, com arma de fogo. Esses tipos de técnicas, como eu disse, eles são técnicas limite. Eles dependem mais, cara, da questão do, do, do seu preparo psicológico, da sua capacidade de simular para você pegar o adversário no momento de distração do que da técnica propriamente dita. Se você demonstrar segurança, por exemplo, numa, numa tentativa de desarme de arma de fogo, o camarada ele vai ficar... Ele, vai, ele já está estressado, ele já está nervoso, ele vai ficar mais estressado, mais nervoso ainda, ele vai atirar em você. Então você tem que trabalhar um conceito psicológico bem forte Sabe? ele tem que se encontrar é, completamente no domínio da situação para você ter uma mínima chance. E já falei, é uma mínima chance, né, cara? Não é uma coisa que te garante. Mas, mas, como eu disse anteriormente, vai ser uma situação limite. Com relação à faca, eu ainda falo mais, cara. Porque se o camarada tiver o um mínimo de noção de combate com faca, é, é muito difícil de você defender. Você até consegue defender um golpe linear com uma faca. Uma facada por cima, uma facada reta, uma facada por baixo. A partir do momento que o cara começa a atacar com o corte da faca, a situação complica. Daí é até mais interessante você voltar naqueles conceitos anteriores que a gente falou ali, do controle da distância e de procurar alguma arma improvisada para você tentar manter essa lâmina à sua distância, do que você tentar realizar um bloqueio e um desarme numa faca, por exemplo.
0: E ainda com relação ao, ao ataque de faca, por exemplo. Né? Como você falou, um cara bem treinado de faca é muito difícil que você vá conseguir realmente se defender. Mas, ainda assim, você acha que existe a possibilidade de conseguir fazer alguma coisa numa situação desse tipo?
1: Cara, você tem que estar preparado para sangrar. Você tem que estar preparado para sangrar, tem que estar preparado para se cortar e tem que estar sob uma situação que, se você não reagir, você vai morrer. Se é uma situação que o camarada só quer, por exemplo, seus bens, uma situação de assalto, ele vai pegar e vai sair correndo, beleza. Agora, por exemplo camarada entra na tua casa e parte para cima de você que nem, uma, que nem um louco com uma faca que você vai fazer de uma maneira ou de outra você vai, tentar, vai ter que tentar se defender quando você incorpora é, todo esse conceito anterior que a gente falou você vai procurar um abrigo você vai procurar botar um anteparo entre você e ele você vai procurar uma forma de amplificar a sua força, se você não tem isso aí você acaba se defendendo com o que você tem a possibilidade de defesa sempre existe né, cara? é aquela história, não existe técnica que não funciona existe a situação onde aquela técnica se enquadra. E
0: assim, por exemplo, se a gente pegar o exemplo do MMA, né? antigamente, quando o jiu-jitsu começou com essa coisa de vale-tudo e tal, somente a estratégia do jiu-jitsu era suficiente para poder fazer as lutas de vale-tudo. Hoje em dia a gente vê que é, o jiu-jitsu por si só ele não basta. né? Todo mundo tem que procurar uma outra arte marcial para poder se complementar, se quiser, por exemplo, lutar no UFC e tal. É, você acha que na parte de defesa pessoal é a mesma coisa? Ou seja, é necessário se complementar fora do jiu-jitsu? E, for, e se seja esse o caso, qual seria a outra arte marcial que seria mais interessante para alguém interessado em defesa pessoal usar para complementar o, ao treinamento do jiu-jitsu?
1: Cara, isso aí, com certeza, é, conhecimento é poder, né, cara? Por que, que tinha tanta diferença no, na época do antigo Vale Tudo do jiu-jitsu para as outras modalidades? E a gente tinha um conhecimento que ninguém tinha, né? A partir do momento que as pessoas têm o mesmo conhecimento que a gente, elas começam a procurar formas de neutralizar. Então, é, isso aí é a, a nível de qualquer área de conhecimento, né, cara? Quem tem mais conhecimento é quem vai estar tá na, na ponta de lança de qualquer momento, pode-se dizer assim. Então, com relação à, à complementação, sempre. Qualquer tipo de complementação é válida, né? Que eu, o que, que eu indicaria, enquanto sugestão, eu indicaria qualquer modalidade que se utilizasse de, de conceitos de armas. Por exemplo, eu gosto muito do... Eu, particularmente, eu gosto muito do Kali. Eu acho que o Kali ele tem uma, uma linguagem bem simples e ele te possibiliza praticamente qualquer objeto como arma dentro de uma, dentro de uma noção de, 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 de ação e reação. Então, com certeza... É, é uma forma de complementação. Se você for pensar que a gente trabalha com controle de distância, por exemplo, é né, o princípio básico do combate no jiu-jitsu para a defesa pessoal e até para MMA é controlar a sua distância para você bater sem apanhar, uma outra modalidade que seria excelente seria o boxe. né? O boxe te dá uma, te dá uma, visão, uma visão muito grande de, de controle de distância. Então, a título de defesa pessoal para um cara ficar bem completo seria um boxe, um jiu-jitsu, um kali e um, um tiro, <risos> instrução de tiro básico.
0: E assim, qual que você vê que é de maior diferença entre, por exemplo, é, adaptar o jiu-jitsu para ensino de soldados, de, de forças de segurança, e o jiu-jitsu de defesa pessoal para civis, para a pessoa que está frequentando uma academia de jiu-jitsu?
1: Cara, o que eu posso falar com relação a isso aí é que o, o, o processo, se a gente focar no jiu-jitsu, se o foco da gente for jiu-jitsu para a defesa pessoal, o aluno ordinário, o aluno de academia, ele vai estar num processo de aprendizado e aperfeiçoamento constante, né? Eu acho que, inclusive, a grande a grande sacada do jiu-jitsu e do judô, por, por, por consequência, é o randori, né, cara? O, o rola, tipo assim, como você está o, o tempo todo submisso a um treinamento com força total, você começa a aprender a, a controlar os seus, seus impulsos, suas ansiedades, achar o tempo correto da luta, aquela coisa toda, né? Quando a gente treina uma escola de soldado, quando a gente treina uma tropa de segurança, é, você tem um limitante que o curso, geralmente, ele, ele já é pré-definido, né? Ele tem começo, meio e fim, e na grande maioria das vezes, se não na totalidade das vezes, depois que acabou o curso, ninguém mais treina. A arte marcial em si, e a defesa pessoal, com uma ênfase maior até, porque a tua vida está em risco, ela tinha que ser constantemente treinada. Você achar que você vai fazer um curso, vai aprender e nunca mais vai treinar, é um dos enganos que a gente encontra por aí quando a gente fala de defesa pessoal.
0: Cara, e para finalizar então, quando, quando você conversa com outros praticantes de jiu-jitsu, outros professores, por exemplo, é, eu queria saber qual que é a maior dúvida que você acha que geralmente as pessoas têm e também complementar se... se Tu acha que é alguma coisa importante de se falar que a gente não tratou até agora?
1: Cara, com relação a uma comparação entre o jiu-jitsu que é ensinado e o, o jiu-jitsu para defesa pessoal, você disse? Isso. Cara, a maioria das pessoas hoje, pelo que eu vejo, elas nem consideram o jiu-jitsu mais uma, uma modalidade para defesa pessoal. A grande maioria das pessoas consideram um jogo. O pessoal treina o jiu-jitsu como um jogo, como, como um esporte, para qualidade de vida. E não está errado, cara. Não está errado porque o jiu-jitsu é amplo demais. Você pode treinar ele do jeito que você quiser. Se o cara quiser treinar o jiu-jitsu só para controle de ansiedade, para tratar depressão, se o cara quiser treinar o jiu-jitsu para ser um atleta, para ser um campeão mundial, para viver jiu-jitsu, para dar aula de jiu-jitsu, se o cara quiser treinar o jiu-jitsu para MMA, para defesa pessoal, eu acho, que, eu acho que nenhum desses modos está errado. O que é errado é você vender uma coisa para determinado objetivo, sem estar devidamente fundamentado. O que, que a gente vê é que, quando tem defesa pessoal nas academias por aí, na grande maioria das academias, o pessoal tem, vamos dizer aí, 5%, 3% do currículo voltado para defesa pessoal. Então, é, são situações muito, muito limitadas. O pessoal vai falar assim, pô, mas acha que um... Vamos, vamos dar um exemplo. Você acha que um miau da vida não sabe dar uma baiana e pegar um armlock? Sabe? Só que ele tem que levar em consideração toda a situação do entorno. Uma dessa, na hora que ele está dando uma boiana e levando a arma logo, tem 30 caras faqueando ele ao mesmo tempo ali. Entendeu? Então, a situação é, é, é um pouco mais de você começar a perceber o seu entorno e você perceber o tipo de ameaça que você quer enfrentar do que a técnica de combate propriamente dita. Uma das coisas que eu costumo diferenciar, quando eu dou seminário, algum curso voltado a isso aí, é essa questão da defesa pessoal específica e do combate de rua defesa pessoal específica, por exemplo é a defesa de gravata, é uma defesa de tentativa de estupro defesa de um agarramento e já o combate de rua é quando a situação entra mais próxima de uma briga no um conceito que todo mundo conhece e você tem aquela possibilidade de botar para baixo, passar uma guarda botar um joelho na barriga, bater e finalizar eu coloco isso aí como duas situações um pouco diferenciadas eu acredito que uma influencia na outra pelo seguinte, não adianta nada você treinar é uma saída de gravata, uma saída de pegada de pulso, esse tipo de coisa, com o teu parceiro num ambiente limpo, numa salinha arejada, com ar-condicionado, sem sentir adrenalina, e a parte de porradaria, a parte de competição, ela desperta essa, esse contato com a adrenalina. Só então, para encerrar, quando eu dou aula para a polícia, um dos conceitos que eu gosto de trabalhar logo de cara é esse conceito da taparia, sabe para quê? para a pessoa sentir a adrenalina de estar combatendo de verdade, desenvolver autoconfiança no que está fazendo, e a partir daí, bicho, qualquer técnica serve. Se você tiver autoconfiança, se você souber o que você está fazendo, qualquer técnica que tiver na tua mão vai te servir.
0: Queria agradecer a participação do Marcel no, no sétimo episódio do Budocast. Eu vou deixar na descrição do, do podcast o endereço para quem quiser encontrar o livro dele, eu indico bastante para quem está interessado na parte de defesa pessoal do Jiu Jitsu, e é isso aí, obrigado Marcel, ficamos por aqui, até a próxima